0: Kas ir cilvēktiesības? Kā tās palīdz mums dzīvot? Kā mēs varam panākt, lai tās tiek ievērotas gan no valsts, gan no sabiedrības puses? To jūs uzzināsiet no sarunas ar profesoru Inete Ziemeli. Kas ir cilvēktiesības un ar ko tās atšķirās no citām tiesībām?
1: Cilvēktiesības ir tas, kas katram cilvēkam piemīt uh, dabiski, um, jo, redzījumā, mēs um, cilvēks attīstības gaitā esam vienmēr mēģinājuši saprast, kas lācītim vēderā. Protams, cilvēks ir apmeltīts ar saprātu, ar spēju uh, reflektēt, konceptualizēt. Tad visa cilvētas vēsturi rāda, ka mēs esam mēģinājuši noskaidrot, nu, kas tad mēs esam, kas mums tur iekšā ir, kas mums darbin kā cilvēkus. Un tas ir ģenerējis ārkārtīgi bagātu cilvētas ideju vēsturi, kuras viena no, tādām, no tādiem būtiskajiem mirkļiem ir tieši nonākšana līdz izpratnei. Līdz atziņai, ka cilvēks ir dzimis brīvs un jā, ikvienam cilvēkam jā, piemīt jā, dabiski tiesības uz jā, vienlīdzīgiem pamatīm. Jā, bez jau atšķirībām, teiksim, no tā sīvieta neatkarīgi no tā, no tā vecs, jauns, tāda vai citāda ādaktas krāze, tāda vai citāda tiksim, ticība, bet nu, mums šīs tiesības ir nepieciešamas. Ja? Tas ir tas, ar, ko mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam caur savas brīvības un savu tiesību tātad īstenošanu, izmantošanu. Tad cilvēka tiesības ir pati cilvēka būtība. Un līdz ar to jautājums par to, ar ko viņi atšķirās no citām Jā, tiesībām. Jā, jo cilvēki, tad tiesības
0: saistīts ar cilvēkiem no senās romas.
1: Precīz, precīz, bet arī uh, tas viss, arī uh, senās romas, teiksim, uh, tiesība režīmi, viņi jau veidojās uh, tādējādi cilvēkam sevi atklājot, ja, kas, kas, kas viņš ir, ko viņš dara. Kā cilvēks miedarbojās ar otru cilvēku. Cilvēki tiesības faktiski ir visam, visam pamatā. Un tad jau notiek uh, konkretizācija. Mēs uh, konkretizējam cilvēku tiesības, piemēram, tajā tiesību blokā, kā administratīvās tiesības attiecības ar valsti, jā, ar tā, tiksim, šo te, uh, mehānismu, kuru cilvēki paši rada, lai sevi pārvaldītu, jā, lai nevis viņi viens otram būtu ienaidnieks, bet lai viņi kooperētos, lai viņi strādātu tiksim, savam kopējam labumam. Tad radās šīs te, publiskās tiesības. Vai arī uh, konkretizējās privātajās tiesībās. Tad, tad uh, cilvēks saprot, ka nu, kā brīvs uh, viņam ir zināma, privāta autonomija, viņš grib veidot tā, teksim, savu biznesu, savu ekonomisko darbību. Tālāk tas uh, viss jau veidojās uz šīs privātā autonomijas uh, principa viedokļa saistīšanās, saistībās, uh, slēdzot, teiksim, uh, un tā tālāk un tā tālāk. Tā. Bet pašos, paša, pašos pamatūs patiesībā ir cilvēku tiesības. Patiesībā ir šī atziņa, ka cilvēks ir brīvs, ja, brīvs šajās izpausmēs, šajās darbībās ja, un tad jau mums veidojās pārējās tiesību nozars. Tātad,
0: izpratni, par cilvēku tiesībām ir veidojiesies salīdzinošana neseņa, ja runājam par tiesību vēsturu kopumā. Um,
1: nesen uh, tikai tāpēc, ka uh, cilvēks vēl ar vienu ir vislielākā uh, mistika. Uh, vēl ar ir, faktiski, zinām, arī vislielākais brīnums, droši vien, uh, uz pasaules, Mēs vēl ar vienu nesaprotam, kā mēs, teiksim, funkcionējam līdz galam. Ja? Un tādēļ varbūt nu, tā nonākšana tajā dziļumā, tajā cilvēka būtībā ja, ir bijis garāks process nekā piemēram izveidot tiesību normu, kas vai pieņem tiesību normu, kas nosaka to, ka tev būs klausīt tavam vagaram ja, sav, savu laiku, ja. Tas viss ir, nu, kāpēc cilvēktiesības šķiet, ka cilvēktiesības mēs atklājam pēc Franča revolūcijas ja, vai, vai, teiksim, pēc Amerikas, tā, tad apvienošanās skariem, ja tā varētu teikt, kāpēc liekas, ka salīdzinoši nesenā, teiksim, tas ir, bet tas ir saistīts ar to, cik grūti mums ir nācies pašiem sevi saprast, ja tas ir viens, un otram kārtam, cik grūti mums ir nācies savu brīvību faktiski atgūt. Nu, tiksim, noskaidrot to, ka mēs esam, cilvēks ir brīvs un ko tas nozīmē, kā tā brīvība funkcija un neatiecībās ar otru cilvēku vai ar, ar kādu dominējošu valsts pārvaldes iekārtu. Ja? Nu, tas ir bijis šausmīgi ilgs process, jo, piemēram, moderna valsts un kur nu vēl demokrātiska valsts, ja, tās jau ir salīdzinoši jauna fenomeni ja, pasaules vēsturē. Bet tikai demokrātiskā valstī var darboties cilvēktiesības un nu, tādā izpratnē, kādā es stāstu tagad tev stāstu.
0: Tātad, ja? ja mēs runājam par cilvēktiesībām, tad mums jāsaprot divi momenti. Pirmkārt, ka runa ir par brīvību, par cilvēku brīvību, otrs par cilvēku kā vērtību. Un vai nebūtu labāk, un es zinu, ka citur arī to sauc, ka cilvēku tiesības ir pamatiesības, ir fundamentālās tiesības, un ka tas var būt labāk atklāt šo tiesību būtību?
1: Nu, konstitucionālajās tiesībās jā, mēs runājam par pamatiesību nodaļām parasti ja, konstitūcijās bet nu startautiskajās tiesībās, protams, ka šo tiesību no azare, nozare, nozare atsevišķe nē, bet viena no nozarēm ir tiesības. Un tad ir ļoti interesanti saprast, kāpēc tā, kāpēc konstitucionālajās tiesībās mēs šo tiesību fenomenu faktiski esam nosaukuši par pamatiesībām un kāpēc starptautiskajās tiesībās par cilvēktiesībām. Kāda ir šīs atšķirības jēga? Un tās atšķirības jēga ir, viņa ir pietiekami liela. Jo konstitucionālajās tiesībās demokrātiskā iekārtā, ja, valsts iekārtā, prezumcija ir, ka visa tiesības sistēma un valsts vara nāk no tautas, ja, no cilvēka. Tātad cilvēks, kas ir tautas, nu, sastāvu daļa, kas veido tautu. Līdz ar to, protams, šeit runājot vienas konstitucionālās iekārtas līmenī, ir pareizi runāt par šo cilvēku un viņa pamatiesībām. Ja? Un tad arī pamatiesībām pilnvarot priekšstāvis arī, vai ne? Tāpēc vēlēšana tiesības ir pamatiesības un tā tālāk. Bet starptautiskajās tiesībās mēs ne, mums nav tāda suverēna, Tauta kā suverēns nav likumdevējs starptautiskajās tiesībās. Tā ja? tad esencē ir starpvalstu vienošanās. Un, un tāpēc arī tas termins, kas ir aizgājis starptautiskajās tiesībās, nu, ir pieņemts runāt par cilvēktiesībām, jo jums, nu, tā ir tā, tā saiknīta, no tās tautas līdz tam līgumam vai ne par cilvēktiesībām, nu, viņa ir ļoti tāla un, un, un arī nevisas valstis ir demokrātiskas valstis un, un tāpēc mums nav cilvēktiesība, piemēram, līgumiem, viņi ir ārkārtīgi būtiska, tā tā, bet nav tas pats, tā pati tiešā saikne, Ar šo, ar šo pamatnormas veidotāju, ja, šo suverēnu šo tautu, šo cilvēku. Ja, tā, tā tiešā aiztne tur nav starptautiskajās tiesībās.
0: Bet, ja mēs skatāmies no tāda lietotā viedokļa, parasti kā galvenās cilvēktiesības tiek nosauktas tiesības uz brīvību, tiesības uz veselību, uz nēskaramību, kas vēl ir tādas galvenās tiesības, ko cilvēki var attiecināt uz sevi, tās man ir un tās man piemiņa.
1: Nu, cilvēkam piemīt visas tās tiesības, pilnīgi visas, kuras ir nepieciešamas, lai cilvēks justos tātad faktiski brīvi novērtāts, tātad justos, ka šis cilvēks ir tiek cienīts, jā. un Tur ir, tur ir pilnīgi viss tiesības, veikt ekonomisko darbību, tiesības iegūt izglītību. Ja, piemēram, cilvēks nespēj nodrošināt savu cilvēku cienīgu dzīvi, raktīvu darbību, tad mūsdienu loģikā sabiedrība viņam palīdz, ja, un tas ir stāsts par sociālajām tiesībām un sociālajām garantijām, ja. Tā tad um, tiesības um, viņas izriet uh, dabiski no izpratnes par to, ka cilvēks ir brīvs, cilvēkam ir nepieciešams darboties, lai sevi apliecinātu lai sevi parādītu. Ja? Un cilvēks normālā sabiedrībā sagaida, izturās pret otru cilpi, cīņpilni un sagaida, ka pret viņa izturās cīņpilni. Ja? Un tad jau vispārējās, nu, teiksim, konkretizējās, tajā, lai regulē tās darbības, kuras cilvēks veids attiecībās ar otru cilvēku vai cilvēku grupu. Ja? Nu, būtībā <laughs> tur nekādas tādas ē milzīgs abets nav, ja tā <hums> Zini, ja mēs
0: pajautā tam cilvēkam uz ielas biežu, vai teikt, kā, nu, cilvēktiesības, tas ir tad, ka kāds kaut kāds tur savādāks cilvēks kaut ko uzskata, ka viņam kāds nodarīs pāri un tāpēc viņš mm. uzrakstī lielu sūdzību, bet mm. nereti cilvēks neattiecisam, ka tas skar viņus ikdienā. Un vēl ir viena problēma, sak, bet cilvēki ir dažādi, vieni ir aktīvāki, vien mazāk aktīvi, vieni sociāli un finansiāli lab citi mazāk labvēlīgi. Kā var, vai tad viņiem ir vienādas šīs mm -hmm. mm -hmm. tiesības
1: Nē, protams, tiesības ir vienādas, no nu, Citi ir varbūt tās bijušie čaklāki. <laughs> kaut kādas radošāki, čaklāki, radošāki, centīgāki varbūt mācībās ja, un, un, un darbos. Mēs, protams, mēs esam dažādi un tās iespējas, kuras cilvēkam pavēr atziņa, ka ik viens ir brīvs un vienlīdzīgs savās tiesībās. Šis, šī premise šis pamats pavēr iespējas, Ja? iespējas nu, sevi parādīt. Bet, nu, tās iespējas, protams, mēs katrs izmantojam atšķirīgi. Un, kā jau teicu, bet tam nav nekāda sakara ar, ar nevienlīdzību. Ja? Svarīgākais, lai saprastu vienlīdzības principu, ir apzināties, ka arī jābūt vienlīdzīgām iespējām šīs tiesības izmantot. Kā tu šo iespēju izmanto savā dzīvē? Nu, tas ir pilnīgi katra cilvēka ziņā, un katru cilvēku katru brīvo izvēļu ziņā. Bet ir svarīgs, lai ir izvēle.
0: Bet ir vēl viena lieta, ir cik tāl ir manas tiesības cilvēktiesības tiesības, un vai es esmu ļoti neierobežots, vai tomēr man jārespektē arī citas personas tiesības. Tātad, kur beidzas manas cilvēktiesības tiesības, un kur sāks cits personas no Jā,
1: jāsaproti, ka brīvība nav absolūta, jā. Brīvība nav absolūta, un, un brīvība sevi ietver atbildību. Un ko es ar to domāju, jo ikvienam cilvēkam ir jāsaprot un vēstures pieredze to rāda, ka, lai cilvēks varētu savu brīvību īstenot un tiesības un pašaplīcināties, viņam ir vajadzīgs otrs cilvēks, viņam ir vajadzīga sabiedrība, Proti cilvēks nevar dzīvot bez miedarbības ar otru cilvēku, ja, ar, ar cilvēku grupu, un tikai tādā konstelācijā tiek izmantotas šīs tiesības. Un ja cilvēks, izmantojot savas tiesības, traucē šai miedarbībai ja, un traucē šim apusējiem procesam, proti, nu, es uh, dodu kaut ko, es dodu savu ideju, ja, un es tagad kaut otra puse Un, ka mēs varbūt viņu īstenojam kopā, ja? tas būtu normāli, bet ja es nevis piedāvāju, es radu un piedāvāju, ja? bet es paģēru, ka varbūt tikai tā un es savādāk un tikai tā kā es domāju un, un nevis citi un nevis šis demokrātiskās debatas procesi, ja? Tad ātrāk vai vēlāk šī miedarbība viņa apstāsies. Viņa apstāsies un nu, kas notiek, un to arī, piemēram, totalitārās sabiedrības parāda. Ja? Nu, mēs tādā esam dzīvojuši, ka agrāk vai vēlāk cilvēks noslēdzas sevi, Ļoti bieži, protams, ka rodās nošī nu neapmierinātība ar dzīvi, ar apkārtējiem, ar sevi, tas cilvēku arī, arī traumē. Un jāsaka tā, ka tā brīvība ir mazumā cilvēka iekšējā brīvība, ir tā, ka tev vairs nav šī iespēja brīvi ar sabiedrību ja? un radoši iedarboties. Un totalitāro sabiedrību nu, tā lielākā vājība, ko, protams, diktatori parasti uh, neapzinās, ir tas, ka šādā sabiedrībā cilvēki tiek traumēti, uh, viņi pazaudē, ja domāju, cilvēkam pazaudē to savu iekšējo brīvību, ja tā vietā ir bailes neusticēšanās, nevēlēšanās neko darīt. Labāk es tiksim, nozakšu kaut ko nevis tāds pats ar savu darbu, ar savu izdomu, kaut ko radīšu. Un tas ir jebkuras sabiedrības beigas, jā, tā nu, lūk, un Protams, ka tas ir arī nu, ja tas ir sabiedrības beigas, tad arī tas atstāja iespaidu uz, uz, uz katru cilvēku. Jā. Līdz ar to cilvēku tiesības sevī ietver arī atbildību. Atbildību par to, ka es savas tiesības uh, izmantoju tā, kā tas ir domāts, atbilstoši viņu mērķim, jāsaka tā, ja. mērķis ir uh, dot iespēju cilvēkam attīstīties, nepārtraukti. Tas ir tas mērķis, ja. Un arī citiem, jā. Ja.
0: Tātad, ja mēs runājam pa brīvību, šeit nav tāda, ka, izpratne, ka es daru, varu darīt, jebko ja ko nerēķinoties nē, ar citiem, nē. bet brīvība tā ir spēja... Mm bez nevajadzīgas iejaukšanās no ārpuses, Jum. attīstīt sevi. Un, kas ir svarīgi, ir mums palīdz cilvēktiesības aizsargāties ne tikai pret, nu, ja teikt, pret valsts, nevajadzīgi iejaukšanos Jum. no ārpuses, bet arī no citu personu iejaukšanos mūsu brīvībā. Cik tāl tas ir pieļaujums vai samērīgs konkrētā demokrātiskā sabiedrībā?
1: Nu, tieši tā. Protams, ka šo te robežu cik tāli ir mana brīvība un kur sākās mana atbildība, jā, ja? neuzspiest savu brīvību, to nosaka konkrētās sabiedrības kopējās vērtības, ja? Jo, kā cilvēks, mēs esam daļa no sabiedrības, un es jau teicu, ka, nu, ja nebūs tās sabiedrības, mums nebūs, kur izpausties ar to sau brīvību. Nu, viņu testēt, faktiski, mums nebūs, kur visu laiku, ja? Līdz ar to, nu, tas, ka cilvēks ir sociāli būti, tas būtne, tas ir, nu, pamatu pamats, ja? Mums tas ir jāsaprot, mums tas ir nepieciešams. Nu, lūk, un ja mums nebūs pretī arī, nu, tāda pati brīva sabiedrība relatīvajās tā brīva, jo nu, ir sabiedrības attīstās dažādi, tad arī tam cilvēkam, nu, atkal, ja tas cilvēks nevar izpausties un nevar attīstīties, līdz ar to ir jāsaprot, ka īstenojot savas personiskās tiesības, vienmēr tomēr ir jāņem vērā sabiedrības kopējais tas, tas, tas vērtību, teiksim, nu, tāds ietvars, ka ko nosaka konstitūcija mūsu gadījumās atvērsmī, ja? un ir jābūt faktiski dialogā ar šiem kopējām vērtībām. Ja? Un ir jāsaprot, ka nu, ikvienam faktiski ir tiesības arī turpināt tālāk šo sarunu par kopējām sabiedrības vērtībām. Tas ir ļoti vajadzīgs. Dzīvē sabiedrībai nepārtraukt arī par kopējām vērtībām. Viņas nepārtraukt arī testēt. Šajā laikmetā, 21. gadsimtā, digitālajā laikmetā, vai tas, kas darbojās mūsu sabiedrībā 20. gadsimtā, viņš vēl ir aktuāls. Ja? Varbūt mums ir jāpaskatās, teiksim, uz, uz sabiedrības kopējām vērtībām, nu, mazliet kaut kādas nianses jāievieš, ja? un tad es ar savu tiesību izmantošanu nepārtrauktu tā dialogā ja? ar šo kopēju nu, un nepieciešamību kopēju labumu. Tas, tas ir ārkārtīgi svarīgi to arī, to arī nu, tādā veidā saprast. Jo, ja nebūs, es saku, ja nebūs mums šī, šī valsts un šī sabiedrība, nu tad arī cilvēks būtībā ar tām savām brīvībām un tiesībām. Nu, labi, citā valstī varēs iet mēģināt un izpālsties. bet, protams, ka tas ir daudz sarežģītāk citā valstī, tur ir cits vēsturiskais narratīvs, tur ir cita valode, tur tomēr ir sava kultūra. Un, un iet un iedzīvoties un iejusties tajā, kas vēsturiski tā kā nav bijis, teiksim, manējais. Nu, mēs zinām, ka tas, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Līdz ar to tas, ka latviešiem ir sava valsts, kurā šos procesus visas vai ne īstenot, tā ir, nu, pirmkārt, tā ir milzīga atbildība, bet tā ir šausmīga laina.
0: Bet ko mums darītā sācumajā cilvēku tiesību konkurens gadījumā? Piemēram, tiesības pausbrīvi uzskats un personas neaizskaramība. Mm -hmm. Tā ir diezgan nopietna problēma. Kā mm -hmm. to risināt?
1: Nu jā, nu tāpēc arī arī tiesiskā sistēma un tiesības sistēma valstī, ikvienā demokrātiskā tiesiskā valstī, Šīs te spriedzes situācijas sadursmes, sadursmes tarp divām brīvībām, divām tiesībām, tās tik tiešām sabiedrības vairākums, pasaka, tāpēc, ka mums ir tāda kopējā vērtība, mēs šo sadursmi prisināsim šeit. Un šeit mēs to robežu, un tas ir likumdevēja pienākums, Turēt pulsu uz sabiedrības procesiem un saprast. aha, sabiedrība grib novilkt to robežu šeit. Mēs attiecīgi pieņemam likumu, ka šajā gadījumā, tātad mēs aizsargājam, nu, personas privāto dzīvi, ja, teiksim, tik tālu un, un savukārt vārda brīvību mēs aizsargājam tik tālu, ja, Un tādos un tādos gadījumos mēs aizsargājam vairāk privāto dzīvi, tādos un tādos gadījumos mēs aizsargājam mazāk, piemēram, attiecībā par publiskām personām un politiķiem Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam, lai politiķi, protams, būtu caurskatāmi gan viņu finanses, gan tas, kā viņi savu darbu dārīja. Gan arī morālās ir Tas ir šo kopējo vērtību jautājums. Un tāpēc, piemēram, kas man arī ir uztraucis Latvijā, nu, nu, kādu brīdi ir uztraucis, tagad varbūt tās, pamazām, tā situācija mainās, bet Latvijā, saulā, tad, kad, tad, kad es biju Eiropas tiesā bija diezgan neliela šī diskusija par kopējām vērtībām. Varbūt, ka tu piekritīsi, kaut kā mēs nerunājām par šīm vērtībām mūsu, ja? Bet, un no likumdevēja arī nebija skaidrs par kādām vērtībām, teiksim, no nu, likumdevējas jau ar, var ģenerēt šo sarunu. Ja? Faktiski uh, uh, politiskai elitei pat ir pienākums ar vēlētāju iesaistīties vērtību diskusijā, ja? lai pēc tam jau programmās var likt, teiksim, lūk, mēs saprotam, ka sabiedrība uztraucas tas, tas ir tas, kā mēs piedāvājam šo regulēt, ja jūs man ievēlēsiet tajā, tajā saimā tātā tā mehānika darbojās attiecībā uz kopējām sabiedrības vērtībām. Nu, lūk, man šķiet uh, tagad uh, ir, tomēr, uh, nu, var, ar, arī laikmets ir, ir diezgan sasprīgts. Varbūt tāpēc šīs sarunas par vērtībām, uh, varbūt arī pat vēl īsti tādas sarunas Nē, šobrīd uh, vairāk ir tāds viens vietoklis un pretreiz vietoklis. Ja. Bet tāda kopēja diskusija par to, kas raksturo uh, Latvijas sabiedrību un kādas vērtības Latvijas sabiedrībai ir svarīgas uh, kopējās. Katrā ziņā es redzu, ka viņa ir varbūt ne dialogs, bet monologs šobrīd, bet tas ir. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti ja. Nu, pēc tam jau tas rezultējās likumdošanas procesā, un tad jau tiesas skatās, vai likumdevējs kritērijas ir noteicis, un tiesas pašas, protams, tiesas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tiesās tiek izvērtēts, samērīgums. Un to a, likumdevējs a, nevar izdarīt, nevienmēr katrā ziņā, a, ļoti bieži a, tas paliks uz tiesas a, plecīm konkrētajos apstākļos, konkrētajā lietā.
0: Runājot par cilvēktiesībām un it kā to aizskaršanu, ļoti aktuāli bija diskusija Covid laikā. Kāpēc manas cilvēktiesības būt publiskā telpā, strādāt, kāpēc ir ierobežots? Mhm. Vai pastāv iespēja ierobežot cilvēku tiesības, un kādos gadījumos tas notiek?
1: Mhm. Nu, Covid konteksts ir tāds ļoti klasisks cilvēku tiesību, faktiski piemērs, viss tas, ko mēs šobrīd runājām, ja? tur arī spēlējās, un piekam visu, visi aspekti sastājās šajā stāstāvā. Ja? Un tad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka a, a, visas valsts, tostarp Latvija, pēkšņi, ir nostādītas fakta priekšā, ka ir a, viena, a, viens lipīgs vīrus, pilnīgi jauns. A, mēs nezinām, kādu iespēdu vispār šis jaunais vīrus atstās uz cilvēkiem. protams, cilvēces, man īpaši Eiropas, vēsturiskajā atmiņā, kas ir nosaidies? Mēris. Un tas to nedrīkst šo, kas mūsu faktiski dēļ nesāja nosēdies, ja? to nedrīkst par zemi novērtēt. Tātad mums nāk, kas mums atcīst, zemam ziņā, darbojas tie kadri.
0: Kad daudz mirušo.
1: No kuriem gadsimtiem pēc mēra. Jā? Ja? šo faktoru. Jo, tiksim, antropoloģiski ir pilnīgi skaidrs, ka mēs kādā, Cilvēks es vēstur šobrīd dzīvienesēja, ka mūsos tur ir iekšā ļoti daudz, kas, vai ne? Nu, lūk, tātad tas, un ir šāds, šādā, šāds uh, vīrus, tātad tā jau ir pirmā uh, reakcija, kas, kas parādās īpaši lēmumu pieņēmējiem. Ja ka kādos darīs visu ko, lai tāda bilde nebūtu Eiropā, ja? bet pirmās informācijas no Itālijas un tā tālāk patiesībā ir ļoti līdzīgs, vai ne? Nu, lūk, viens aspekts. Otrs aspekts. Tātad Latvija nav izolācijā vairāk. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Latvija ir, teiksim, Eiropas kopējā kultūra telpā, Latvija ir pasaules, nu, viena no, kā saka, 193 mano dalībās. Tātad šādā arī konstelācijā Latvija nevar vairs darboties kā tāda saliņa, teiksim, klusijā okeānā. Ja? Mēs, protams, ka mēs klausāmies, ko kolēģi saka citur, un arī attiecīgi pie pieņemam lēmums. Tas ir viens līdz ar to. Tātad teikt, ka Latvijas valdība viena pati kaut ko ņēma un izdomāja, ja? tas arī būtu nekorekti. Nākamais, jā. Ir gala beigās tomēr likumdevēja lēmums, tad likumdevējs tur roku uz pulsa, kas notiek sabiedrībā. Protams, ka sabiedrībā ir cilvēki, kas ir ļoti spēcīgi savā, savā brīvībā ja, un, un pastāv uz to, ka tikai viņi var pieņemt konkrēto lēmumu vai vakcinēties vai nē. Un kā kaut kādam sabiedrības kopējam viedoklim šeit vispār nav nekādas lomas, viņu konkrētajā dzīvē tas Latvijā arī diezgan bieži saprotams sastopams fenomens, ne tikai Covid apstākļos, ja? Tātad, jā, ir daudz cilvēku, kas uz, uzsver tikai vienīgi savu brīvību, kur ir absolūta tātad viņu skatījumā. Nu, un tad ir sabiedrības, teiksim, šajā gadījumā es pieņem, ka tas bija vairākums, bet nu, tā statistika varbūt tās jāpaskatās ir. Un tad ir tie, kas, jā, klausās likumdevējā, tomēr uzskata, kad ir bīstamība, zin, tu redz tās bildes mēra, jā, un saka, ne, nu, kad mums jāiet to vakcinēšanos un visiem obligāti un tā tālāk. Nu, un tāds bija tas process Latvijā, tieši šāds, vai ne? Un tad likumdevējs, protams, lēma gan par ārkārtas stāvokli, kas tajā brīdī, kad mums nav ne, no, absolūti nekādas izpratnes, kas notiek ir diezgan pamatoti no valsts aizsardzības viedokļa, jā. Un tad nākamais, kur ļaut cilvēkiem tikties, kur neļaut, ko darīt ar darba vietām, ko nedarīt, kā vispār nomotivēt tos cilvēkus, kas, uz, kas tikai par savu brīvību domā par sabiedrību kopumā iespējams. Nedomāja, kā tos nomotivēt, ko ar viņiem darīt. Nu, lūk, tas bija, man jāsaka, likumdevējiem ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīts brīdis, ja. Un arī tāds, to varēs tiešām antropologi pēdīt, bet ārkārtīgi tāda situācija, kurā tik tiešām parādījās tas, nu kāda mēs esam kā cilvēki Latvijas valstī, ja? un tik tiešām kā mēs izjūtam tos, to savu brīvību. Ja? Tur nu, galīgās atbildes nebūs. Bet es teiktu, manā skatījumā pie tās informācijas, kas mums bija likumdevēja soļi, bija palielam korekti. Un, protams, tas, kas varbūt bija nesamērīgs, kas par daudzie jaucās katra indivīda brīvībā, tur es paļaujos, ka tiesas to vērtēs un līdz ar to tur nešaubīgi ir jāskatās uz konkrētiem apstākļiem, konkrētās darba vietās, jā. Piemēram, vai cilvēki, nu, kuri jā, tādu vai citādas savas pārliecības dēļ ateicās vakcinēties, vai viņiem nevarēja iedot darbu, kur nav šīs askārasmi, piemēram, ar citiem cilvēkiem. Jo nu, valsts jau tos citus mēģināja aizsargāt. Jā. Un, piemēram, citās darba vietās to varēja izdarīt, citās darba vietās to nevarēja izdarīt. Un tad gala beigās, protams, valsts amatpersonas, ja, kādu, piemēru valsts amatpersonas rāda. Un tur, ja, protams, ir cita latiņa atkal. Ja? Un valsts amatpersonām, līdz ar to, tā viņu brīvība ir daudz, daudz šaurāk. Un tas ir jāsaprot, ja to strādāt valsts darbā, kurš, zināmā mērā, Viņš nav viegls, bet nu, tur riski ir mazāk tādā ziņā, ka tu zini, ka tu viņu nepazaudēsi, jo cerams, ka valsts visu laiku tev būs un tev tas darbs būs, bet līdz ar to arī tev ir pilnīgi citas attiecības ar tavu brīvību šādā kontekstā. Viņa reāli ir mazāka.
0: Tātad likumdevējs drīkst ierobežot cilvēku tiesījis, bet tam jābūt uz likuma pamata, samērīgi un uz kaut kādu īsu termiņu izvērtēt, kaut kāds apsāks, pilnībā ierobežot Nevar,
1: vai ne? Nē, nu, ir arī absolūta ierobežojumi. Absolūta ierobežojumi ir mums Latvijā. Tas ir bijis attiecībā uz tā, tad, notiesātām personām, ja, kas, nu, kurām ir virkni, teiksim, amatu, kas, piemēram, pedagogs. Ja, par ko viņi cilvēks nevar būt, bet pie tajā situācijā, kad likumdevējs izdomā nevis pieņemt, Tiesību ierobežojumu, tātad kādas fundamentālas sabiedrības intereses vārdā un, protams, izsver, kāds tas ierobežojums ir, jo pēc iespējas mazākam viņam jābūt ja? demokrātiskā tiesiskā valstī, ja, brīvības ierobežojumiem jābūt iespējami mazākam, ko ilikumdevējs il var jā, iedomāties bet tajā brīdī, kad likumdevējs tiešām veselē grupā kaut ko noliedz darīt, ja, tas ir nu, pretēji, protams, demokrātisks, tiesiskas valsts vispār būtībai, ja, un līdz ar to bija absolūta aizlieguma ir jānosaka nu, pavisam cits tas likumdevēja darba izvērtējums pilnīgi cits. Mēs, satvērstams tiesā, kad es biju, mēs mēģinājām konceptualizēt metodi, pēc kādas ir jāvērtē absolūtais aizliegums. Jā. Tā kā dažos no nolēmumiem, pie kuriem es strādāju, tā metode ir, bet nu jāskatās vai, vai Latvijas teiksim, tradīcijā tas, tas nostiprinās. Katrā ziņā mana pārliecība ir, ka pie absolūta aizliegumu, kurš pēc loģikas pretēs, ir jābūt ļoti augstāji, teiksim, prasībai pret likumu davēt pēc. Vispār kaut kas ir absolūta aizliec.
0: Vai cilvēktiesības tiesības pazūda tad, kad sāks karš, piemēram, Ukrainā? Vai cilvēktiesības paliek?
1: Nē, nu, paliek. Protams, ka paliek. Tas, tas gan ir atkal viens tāds cilvēks vēsturē izkristalizējies, jāsaka tā, izkristalizējusies atziņa, ka uh, arī uh, karā uh, vedot karu uh, ir konkrēti noteikumi jāievēro. Nu, pirmkārt, karš ir aizliegt. Sāksim ar to pēc 45. gada, pēc ano izveidošanas, pēc deviem pasaules kariem, paldies Dievam, cilvēks sapratu, ka mēs uh, nevaram pieļaut karu. Tiemžēl ir tādas valstis, kas to nesaprot. Un ir klajā, uh, klajā pārkārt šo pasaules, teiksim, tādu pamatnormu. Bet pat tad, kad ir kardarbības, jā, tad ir zināmi kardarbību vešanas noteikumi, kā arī aizturās pret civilīdzīvotājiem, kā arī aizturās pret stru, infrastruktūru, jā, civilīt, civila infrastruktūru. Un Eiropas tad, tad, tiesiskajā telpā, tā kā tas izriet no Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, konvencija turpina arī darboties kāra apstākļos, ja? Bija tagad nesen vienas nolēmums Gruzija pret Krieviju lietā, kas mani nedaudz pārsteidza. Es, pilnīgi, teksim, es būtu pilnīgi transparenta uz tavu jautājumu. Jāsaka tā, ka ir viens spriedums nesenajā tiesas judikatūrā, kur man par lielu pārsteigumu un pretēji tam kāda judikatūra bija bijusi Gruzijas-Krievijas lietā tiesa pateica, ka ir viens tāds mirklis Gruzijas, tātad Krīvijas kara darbībā pret Gruziju, jā, 2008. gadā, kad tātad šīs kara darbības, nu, ir visaktīvākajā, jā, stadijā, un tad a, esot a, grūti pateikt, a, uz ko tad attiecināt pienākumu a, pildīt Eiropas cilvēku konvenciju. Tātad, aktīvajā bombardēšanas jā, stadijā. Vai... Kaut kas ar cilvēku
0: tīsībā noteikti neskājotas. Es,
1: es teikšu tā. Es neesmu par šo pārliecināta. Jā, par šo pieeju. Jā, protams, ir aktīva ir uzbrukuma, teiksim, brīdis stadija. Bet pirmām kārtam no starptautisko humanitāro tiesību viedokļa nu, arī, arī tur ir zināmi standarti, ka, piemēram, ieroču veidi pat ir aizliegt, ja, kurus drīkst izmantot. Un tad, kad mēs viņus izmantojam, mēs zinām, ka ir pārkāpums ja, no starptautisko tiesību viedokļa. Ir zināms arī, nu, samērīgums ir kurā gadījumā ir jāievēro vienmēr. Un, kas attiecās uz kara darbības vešanas pienākumu, kuram ir cilvēku tiesību dimensija, tas jau nepazūd arī pašā akūtējā kara darbības. Tas nepazūd, vismaz es cilvēktiesības
0: cilvēku tiesības nepazūd arī tādā nelēmēka. Bet mēs
1: skatīsimies, ko tālāk Eiropas cilvēku tiesa darba.
0: Un tad ir jautājums par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tas ir centrālais, centrāla institūcija, kas nodarbojas ar cilvēktiesību aizsardzību Eiropā. Cik tā ir efektīva un kā to labāk izmantot?
1: Nu, jā, es tā. Man jau būtu jājautā pretī, cik tā bija efektīva. Nu, es esmu tur ties gan ilgi, gan drīz gadus bijusi. Un nesusi to Eiropas cilvēktiesību tiesas stāstu Latvijā. Un, un tad mēs šeit no vietas mums jāskatās kādu ietekmi tiesas nolēmumi ir atstājuši. Tā, ka Lūk, tiesa nosprieži
0: Bet problēma ir, ka, diemžēl, ne visas lietas ties, cilvēktiesību tiesa pieņem izskatīšanā. Un bieži vien tu nesaproti, kāpēc, tas īsais formulējums neatbilstība tiem 30 kuram tam pantam un viss, tu nesaproti, kas tad ir. tiesības taisnīga ties, tiesības tiesaības brīvības, veselība, tev ir iekšā un beigās tev pasaka, ne, mēs neskatīsim šajā jautājumā.
1: Nu jā, tas, ir, tas ir saistībā ārtās ar, ar šīs sūdzības pieņemšanas kritērijiem 35 pārns. Bet, nu redzi, ir tā, ka Eiropas cilvēku tiesa nekad nevarēs izskatīt katra 800 miljonu dzīvotāja iespējamo tiesību pārkāpumu. viņi nav tā domāta, Primāri tiesības ir jāaizsargā katrai valstī. Primāri jāaizsargā, lūk, valsts policijai, prokuratūrai, tiesām un likumdevējiem ir jādara korekts darbs. Ja. Nevar. Tā loģika ir nu, vienkārši ir nepareiza. Man tā nav instanci, Jā, mēs ir tā instāncija. Ir absolūti nevar domāt, ka Eiropas cilvēka tiesība tiesa. Tagad būs nu, tā labākā un skaistākā valsts Eiropā, kas nodrošinās katra tiesības tā no. tā nav. Eiropas cilvēka. tiesa, lai arī kā viņi ir centusies tiešām pēc iespējas pieņemt, nu, tad, kad ir pieņemams individu sūdzības, mēs, tas, tas nav reāli. Es, es vispār brīnos, kā... Šī tiesa spēja izdarīt to, ko viņa izdara, jo viņas līdzekļi nav lieli. Budžets netiek dodas tik liels, kā viņai vajadzētu. Valdības ja? nav tā, kad viņu pārfinansēja tur, lai, ne, lai neteiktu tā tikai nu, tā, tā finansēja. Līdz ar to, protams, ka tas ir Eiropas sasniegums, Eiropas šausmīgi lepna ir par šo konvenciju, šo tiesu un šo sistēmu. Un spriedumi ir radikāli mainījoši, ja, tiesisko tiesas ko kvalitāte dalī valstīs par to un ieskaitot Latviju, domāju, mēs neviens nešaubamies par to. Bet uh, mums ir arī jāsaprot, ka Eiropas savātiesa tiesa nu, nav, nav tā brīnum nuiņa. Mm kuru pavicinās un, un vismāji nīsies.
0: Un tur jāsaproti, ka, lai ietu uz Eiropas, Eiropas cilvēku tiesību tiesu, tad pirmkārt jāaizsmeļ visiekšējā tas nozīmē, jāmēģina gūt tā taisnīguma uh, trijums lokāli, cer lokālo tiesu, jāpārliecinās, vai tur no pretru un likumi, tad jāvēršās arī konstitucionalē tiesa, un tikā pēc tam drīkst vērsties Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Tā kā tur ir noteikti procedūras, noteikti prasības. Tur jebkurš tāpat par jebko nevar uzrakstīt sūdzību mm. un to lietu Bet tas ir
1: no arī, arī nacionālajā līmenī. Nu, ja man nepatīk, ka tramvajs ir piebāsts, pārbāsts pilns un ka tur nav gaisa, nu, protams, ka jā, nu, tā ir, tā, tāpat varētu būt zināmā mērā cilvēku tiesība tādu problēmu. Bet nu, ko te tu dari, ja tu vērsies tramvaju un troleju pārvaldē vai ne? Ar, ar tomēr ar, ar sūdzību par to, ka publiskais transports neatbilst nu, kaut kādiem minimāliem uh, cilvēku cienīgiem publiskā transporta vai neizmantošanas apstākļiem. Tas viss ir jārisina uz vietas, nu, ar, protams, ar savu izpratni un savu iniciatīvu.
0: Un tiesības, lai būtu skaidrība, neatiec tikai uz cilvēkiem, noteikti attiec arī uz juridiskām personām?
1: Jā, tā ir tāda pavisam jaunāka tendence, jāsaka tā attīstība pasaulē. Es teiktu, nu, būtībā tikai pēc apvienoto nāciju organizācijas sistēmas izveidošanas un pēc globalizācijas procesu tāda. Nu, tādas riktīgas jā, tādas nostiprināšanās kā daļa no mūsu modernās pasaules, jāsaka tā. Ņemot, un, un ņemot vērā to, kādus līdzekļus akumulē, nu, vismaz virkne, transnacionālo kompāniju, piemēram. Nu, nu Google noteikti ir budžets lielāks kā Latvijas valsts budžets. Esmu pilnīgi par to pārliecināta, un ne tikai. Ja? Un līdz ar to pamazām uh, veidojās izspratni, kuru mēģināja sasistematēsēt tieši apvienotvarnācija uh, organizāciju, Ka tomēr ir šīs kompānijas, kas ir ļoti ietekmīgi spēlētāji jā, pasaules procesos. Un man liekas, no īsa izspratnes tieši veidojās arī tas, ka tā, nu tur ir jādomā par pienākumiem šim kompanijām, par pienākumiem, bet ja mēs gribam uh, prasīt no kompanijām arī publisko kaut kādu atbildību, tad ir jāsaņem, ka viņiem arī tie ir privātā kārtā, jāsaka, tā var būt arī kaut kādas tiesības, ja. Nu, piemēram, tiesības gan uz viņu īpašumu, aizsardzība īpašumu tiesības, gan arī strīdu izskatīšana, teicam, taisnīgā tiesā no ar konkurentu, ja? Um, un tā, tas taisnīgs standarts ir tieši tāds pats, kā divu individu, piemēram, strīdā. Ja. Tā kā, jā, tur parādās arī, arī piemēram, nu, vārda brīvība, kur pirmām kārtām jau attiecās uz medijam, medijam ja, medijiem arī kā juridiskām personām. Vai ne. Nu, lūk, tā kā, jā, dzīve ir tas cilvēka attiecības, tas, kur... Kā un kur kādos ietvaros cilvēks darbojās, tas ir tik ļoti dažādas tās formas. Ir, ja? Es varu individuāli kaut ko darīt, teiksim, kā individuālais ražotājs vai es varu, protams, strādāt vienā lielā vai mazā kompānijā. Un tur man kā darba ņēmējiem ir manas tiesības ja? pret darba devēju, bet vienlaicīgi arī kā kompānijai. Atkarībā no jomas, kur tā kompānija darbojas, protams, ka man ir manas tiesības, bet ir arī pienākumi. Ja? Un līdz ar to mēs redzam, cik ārkārtīgi, nu, bagāta tā, tā cilvēku vispār... Darbošanās un dzīve ir.
0: Tātad ir diezgan plaša un dziļa pa ko mēs varētu vēl turpināt sarunu. Paldies! Es ceru, ka šī saruna lika aizdomāties cilvēkiem gan par savām, gan par citu cilvēku tiesībā. Paldies! paldies. paldies.